0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute sind Christian Prendel und Diana Haber. Wir sind die Geschäftsführer der Solvi GmbH und, das wisst ihr, gemeinsam mit unserem Team machen wir Deutschlands Zahnarztpraxen noch erfolgreicher. Ja, Diana, ich küsse dich. Hallo. Hi, hallo. Hi. Wir haben uns für heute... Eine Folge ausgedacht oder eine Folge überlegt, ein Thema überlegt, das in vielerlei Hinsicht die ähm, letzten 58 Folgen auch ein Stück weit nochmal zusammenzieht. Ich möchte nicht sagen zusammenfasst, aber so ein Stück weit zusammenzieht, weil wir sprechen ja seit 58 Folgen mit euch darüber, wie ihr erfolgreicher sein könnt in euren Praxen. Der Podcast heißt ja auch aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Das ist ja quasi das Thema und wir haben uns überlegt, dass wir heute nochmal alles zusammenziehen möchten. Wir möchten euch die Top 5 Faktoren für mehr Praxiserfolg vorstellen. Wir glauben, hoffen, dass wir fünf destillieren konnten, die es am Ende sind. Warum möchten wir das machen? Ihr kriegt das mit, links und rechts. Der Markt entwickelt sich. Wir haben eine aktuell unheimlich hohe Dynamik darin, wie Zahnarztpraxen sich verändern, was am Markt passiert, wie der Markt sich verändert. Und ihr als Inhaber und mit euren Praxen müsst natürlich wettbewerbsfähig bleiben. Wir wissen alle von den ähm, ja, offen äh, veröffentlichten Zahlen der BZEC und der KZV, dass der Erfolg von Standardspraxen so peu à peu jedes Jahr ein bisschen steigt. Äh, vielleicht etwas äh, sozusagen weniger, als wir uns das alle wünschen. Was aber auf jeden Fall passiert ist, die Schere geht weiter auf. Das heißt, die durchschnittliche Praxis wird jedes Jahr ein wenig erfolgreicher, was auch wichtig ist, denn wir haben ja Inflation. Aber es gibt eben immer mehr Praxen, die nach oben wegziehen und immer mehr Praxen, die nach unten Abkippen, sage ich mal. Und äh, der Grund ist eigentlich ganz klar, Zahnarztpraxen, äh, sage ich mal, äh, kommen äh, vermehrt sozusagen eigentlich in der heutigen Wirtschaftswelt an. Der Markt wird äh, immer weiter liberalisiert, auch die Wirtschaftswelt dreht sich immer schneller und das bedeutet, Stillstand ist Rückschritt und wir sehen das einfach, dass immer mehr Praxen da nicht Schritt halten, sich nicht kontinuierlich verbessern und deswegen Probleme haben. Das heißt, es geht heute darum, mit welchen Faktoren ihr Praxiserfolg ähm, sicherstellen könnt, steigern könnt, um auch morgen zu den lachenden äh, Gewinnern äh, zu gehören und zu denen, denen Zahnmedizin und Praxisführung Spaß macht und die Erfolg dabei haben. Wichtig ist halt in dem Zusammenhang, dass man ja, dass ihr euch und eure Praxen immer zielgerichtet weiterentwickelt, den Rahmenbedingungen anpasst und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern heute. Wenn wir jetzt über Praxiserfolg sprechen, da könnte man auch nochmal eine Folge drüber machen, ähm, dann meinen wir am Ende des Tages äh, natürlich äh, jetzt primär wirtschaftlichen Erfolg im Sinne von was bleibt unten übrig und wie ändert sich der Wert meiner Praxis langfristig. Genau, So das mal so zur Einleitung. Diana, aus deiner, aus deiner Sicht, was macht Praxen erfolgreich?
1: Ja, wunderschöne Frage. Ich glaube, die würden alle am liebsten beantwortet haben. Du hast gerade immer schon mal ein ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich was ist überhaupt? Erfolg, wie du schon gesagt hast, mach mal noch mal nochmal eine Folge zu, ähm, du hast ja gerade gesagt, wir reden über den wirtschaftlichen Erfolg, ähm, der bedingt natürlich auch viele andere Themen oder ähm, viele andere Sichtweisen von Erfolg, ne? weil es kann natürlich sein, dass mein Ziel langfristig ist, dass ich weniger arbeiten möchte, ähm, das kann ich mir natürlich leichter erreichen, wenn ich am Ende des Tages auch den entsprechenden Erfolg dahinter habe. Aber ich glaube, die meisten Praxen fragen sich wirklich, ähm, ja, was kann ich noch aus meiner Praxis rausholen? Wie kann ich meine Praxis noch erfolgreicher gestalten? Und ähm, da gibt es natürlich einige, die schon ähm, sehr erfolgreich sind. Äh, aber das sind auch, muss man sagen, diejenigen, ähm, die immer weiter danach streben, noch erfolgreicher zu sein. Ähm, und dann, du hast gerade eben die Schere beschrieben, gibt es natürlich auch diejenigen, die sich fragen, was mache ich eigentlich falsch? Also warum läuft das ähm, bei mir eigentlich nicht? Und jetzt beraten wir ja nun mal sehr viele ähm, Praxen und sind tagtäglich in Kontakt. Und natürlich beschäftigt uns das auch. Ne? Warum sind diejenigen, die erfolgreich sind eigentlich erfolgreich und warum tun sich andere so schwer? Und ähm, genau darüber ähm, wollen wir heute sprechen, nämlich was macht am Ende ähm, eine Praxis erfolgreich? Beziehungsweise was sind die Top fünf Faktoren, ähm, wo, die eben auf den Erfolg der Praxis einzahlen? Und ähm, sag mal, wenn man sich um diese fünf Faktoren kümmert, dann hat man schon mal einen ganz großen ähm, Teil auf dem Erfolgsweg geschafft. Ich möchte vielleicht ganz am Anfang einfach mal ähm, unsere Top 5 nennen, bevor wir dann auf die einzelnen eingehen und ähm, diskutieren. Also als allererstes ähm, finde ich gehört eine hohe Effektivität dazu. Das heißt aktive Steuerung durch den Unternehmer, durch die Unternehmerin ähm, und eine ganz klare Ausrichtung der Praxis. Das heißt einfach, dass man die richtigen Dinge tut, die richtigen Entscheidungen trifft und einen ganz klaren Weg geht. Nummer zwei, die perfekte Praxisgröße, auch ein Dauerbrenner. Hier geht es darum, eben die richtige Praxisgröße für einen selbst zu finden und diese auch ausfüllen zu können. Und da geht es auch um den Einklang zwischen Qualität und Wirtschaftlichkeit. Dann haben wir Top 3, eine hohe Auslastung. Denn nur eine Praxis, die eine hohe Auslastung hat, ist natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich, hat den entsprechenden Umsatz. Und wir werden über das Thema Fixkostendegression sprechen. Top 4 wäre das Thema Controlling, Erfolg, Steuern. Und ähm, Erfolg auch wollen. Also es geht um die kontinuierliche Verbesserung. Dazu gehören eine kontinuierliche Leistungssteigerung, aber auch eben ähm, eine schlanke Kostenstruktur, um eben auch die Effizienz in der Praxis sicherzustellen. Und unser Top 5 wäre ein hoher Arbeitseinsatz, ähm, ein engagiertes und motiviertes Team, ähm, last but not least, also das soll keine ähm, Reihenfolge jetzt darstellen, das engagierte und motivierte Team ist natürlich einer der Hauptfaktoren. Genau, diese ähm, fünf Faktoren ähm, kristallisieren sich für uns immer weiter heraus. Ähm, wir sehen einfach, dass Praxen, die sehr erfolgreich sind, diese gut beherrschen. Und ich schlage vor, Christian, ähm, dass wir die einfach mal durchgehen, um noch mal genauer zu erläutern, was wir darunter verstehen und ähm, genau, welche Aspekte uns da wichtig sind.
0: Perfekt, dann starten wir doch mit dem ersten. Ähm, du hast gesagt, hohe Effektivität, also eine aktive Steuerung der Praxis durch ja die Inhaber als Unternehmer Klarheit in der Ausrichtung ich finde das ist in vielerlei Hinsicht eigentlich der absolute Kern von Unternehmertum und und letztlich auch ähm, ja äh, spiegelt das ein, 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 ein äh, liberales Gedankenbild äh, wieder ja was glaube ich in der Zahnärzteschaft schon weit verbreitet ist will sagen am Ende des Tages ist natürlich jeder sein des eigenen Glückes Schmied. Und wenn wir von Effektivität sprechen, dann kommt es natürlich primär drauf an, ähm, die richtigen Dinge zu tun. Ja? Ich erinnere mich jetzt spontan an einige Folgen, wo wir über die 80-20-Regel gesprochen haben. Wir haben zum Beispiel neulich auch beim Thema Geldanlage drüber gesprochen. Wir haben auch in der letzten Folge, Thema, ähm, Folge 58, über Ziele und Pläne gesprochen. Und da haben wir immer wieder gesagt, dass ein, der größte Teil des Erfolges eigentlich dadurch determiniert ist, dass man die richtigen Dinge tut, dass man sich überlegt, in welcher Reihenfolge tue ich Dinge, welche Dinge tue ich, ähm, auch warum ähm, tue ich Dinge und ich glaube, das ist genau der Punkt, um den es hier geht, Entscheidungen zu treffen, klare Ausrichtung zu haben, sich die Zeit dafür zu nehmen, das ist der Punkt, der immer hinten runterfällt. Weil man natürlich im Hamsterrad 365 Tage im Jahr zwischen Praxis und Privat ähm, so die vielen kleinen Dinge erledigt, die vielen kleinen Entscheidungen trifft und ähm, das ist hier der, der Punkt, für den man sich die Zeit nehmen muss.
1: Genau. Und kleine Entscheidungen bringen halt ähm, am Ende nicht so viel. Oder dieses tagtägliche im Hamsterrad drehen. Ne? Ähm, natürlich, wenn ich ähm, als Behandler am Stuhl bin, mache ich meinen Umsatz. Aber ich werde nie große Veränderungen in meiner Praxis herbeiführen. Und ich werde mich fünf Jahre später äh, fragen, warum stehe ich eigentlich immer noch an derselben Stelle. Ne? Weil ich einfach immer in diesem Hamsterrad weiter und weiter laufe. Ähm, und deshalb muss ich mir ab und zu ähm, insbesondere dann, wenn ich das Gefühl habe, etwas verändern zu müssen, die Zeit nehmen und mir überlegen, wo will ich eigentlich hin ähm, und eine eigene eine eigene Strategie entwickeln und den Weg dann auch kontinuierlich gehen. Ich glaube, das ist noch ganz wichtig an diesem Punkt, denn ähm, wir sehen ja immer wieder, dass es eigentlich ähm, ja, in jeder Praxisform Praxen gibt, die sehr erfolgreich sind. Also jede Praxis kann grundsätzlich erfolgreich sein. Ne? Es wird ja immer wieder gesagt, die Einzelpraxis ist ein Auslaufmodell. Ähm, das MVZ wird immer mal wieder diskutiert. Ähm, aber wir können grundsätzlich sagen, wir sehen in jeder Praxisform sehr erfolgreiche Praxen. Ähm, das heißt, natürlich äh, ist es vielleicht leichter, wenn ich größer bin. Aber ähm, viel wichtiger ist, dass ich mich entscheide, wer möchte ich sein? Ähm, möchte ich eben eine Praxis sein, die äh, klein, aber fein ist? Ein Einzelkämpfer mit einer ganz äh, niedrigen Kostenstruktur, mit einem kleinen, machbaren, verlässlichen Team? Ja, ähm, Oder möchte ich eben äh, eine Gemeinschaftspraxis sein, zum Beispiel Familienpraxis äh, oder mit mehreren Spezialisten zusammenarbeiten, ähm, um eben auch bestimmte Effizienzen zu heben? Oder bin ich sogar eher der Typ dafür, eine große Praxis zu haben? Fühle ich mich eher als Unternehmer, als als, als Behandler und habe den Fokus ganz klar auf Expansion und auf Standorterweiterungen. Und egal, welchen Weg ich gehe, muss ich den aber dann auch wirklich kontinuierlich gehen und einen ganz klaren Fokus haben. Und das ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung, ja, welchen Weg ich tatsächlich einschlage. Und ähm, gleichzeitig muss ich mir natürlich Gedanken darüber machen, ähm, ja, wie ist die, 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 die Ausrichtung, also gerade habe ich schon gesagt, ähm, zum Beispiel eben die Spezialisierung meiner Praxis, denn je klarer ich dann diesen Weg und diese Spezialisierung oder Ausrichtung kommuniziere, umso besser spreche ich natürlich auch die richtigen Patienten an, äh, die zu mir und meiner Praxis passen am Ende des Tages.
0: Genau. Damit äh, haben wir, glaube ich, eigentlich den Punkt Top 1 äh, ganz gut beschrieben. Es scheint jetzt so ein bisschen in Widerspruch zu, zu Punkten, die nachher noch kommen, wo wir viel drüber sprechen, ähm, Dinge besser zu tun. Aber eigentlich ist das hier die Grundvoraussetzung, ne? weil ihr könnt dann die, die vielen kleinen Optimierungen und die hohe Effizienz, ähm, eure hohen Behandlerumsätze, von denen wir sprechen, all diese Dinge könnt ihr eigentlich nur in einer Praxis erbringen oder erfüllen, die zu euch passt, ja, das heißt, wo ihr diese bewussten Entscheidungen getroffen habt, ihr könnt nur sozusagen die maximale Performance rausholen in einem Setting, das, das euch taugt, das so ist, wie ihr das braucht, wie ihr das haben wollt und das sich richtig anfühlt, sage ich mal.
1: Absolut, aber da hast du gerade ähm, was ganz schönes ähm, gesagt, weil ähm, es muss natürlich zu einem passen. Aber ganz wichtig eben ist auch die die aktive ähm, Steuerung und dass man das überlegt tut, ne? Also dass man überlegt handelt. Und ähm, wir sehen einfach, dass die verschiedenen Persönlichkeiten äh, oder Unternehmertypen, sage ich mal, ähm, auch unterschiedliche Entscheidungsgewalt mit sich bringen. Ja, also es gibt äh, diejenigen, die ähm, ja, sich in diesem Hamsterrad etwas gelähmt fühlen und nicht ins Tun kommen, also Dinge nicht so leicht ähm, verändern, ja, Und ähm, dann gibt es eben auch den Typ ähm, Macher, ne? der ähm, einfach sagt, ich gehe das jetzt an, ich habe einen ganz klaren Plan und die das ganz strukturiert ähm, umsetzen und ähm, dann erlebe ich aber auch ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen, die fast sprunghaft sind, also die ständig neue Ideen haben, die ihnen gut erscheinen, wo sie glauben, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Das muss ich jetzt tun, aber ständig das Pferd wechseln. Und ähm, das ist natürlich auch gefähr sehr gefährlich ne, für den nachhaltigen Erfolg. Deswegen geht es hier wirklich darum, ähm, das auch geplant zu tun und äh, die Praxis wirklich ähm, ganz äh, ja, strukturiert und ähm, aktiv zu steuern.
0: Prima. Das war Top 1. Aktive Steuerung, aktive Entscheidungen, Effektivität. Top 2. Ist schon eng jetzt damit verbunden, weil äh, Top 2, hat Diana eingangs gesagt, ist die perfekte Praxisgröße. Und das ist eben genau eine dieser Entscheidungen, eine dieser aktiven Steuerungen, die die ihr letztendlich vornehmen müsst. Und das äh, ist natürlich eine Frage, die sich nicht nur sagen wir mal, in der Niederlassung oder der der Neugründung oder der Übernahme stellt, sondern natürlich kontinuierlich. Wir kennen viele Praxen, die in den letzten Jahren mit uns zusammen Räume dazugenommen haben, Räume ausgebaut haben, von von kleinen Räumen in große Räume umgezogen sind. Das heißt, das ist schon eine Entscheidung, die letztendlich äh, immer mal wieder getroffen werden muss und, und die die ja, im, im Laufe eurer, 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 eures Berufslebens eben mehrfach ansteht. Und ähm, warum ist das so wichtig? Naja, ich habe eben gesagt, ihr müsst euch wohlfühlen. Ich glaube, ähm, dass auch jeder Mensch ähm, irgendwie so, so Bereiche hat und Größen hat, in denen er sich wohlfühlt. Jetzt sind natürlich die Räume es ähm, sind natürlich nur ein Ding, aber aber es gibt einfach ähm, Menschen, die fühlen sich in kleinen Dingen, wenn es bisschen gemütlich ist, wohler. Und es gibt Leute, die fühlen sich in großen, sag ich mal, egal ob Häusern oder Einheiten oder Praxen eben ähm, wohler. Das ist so der menschliche Aspekt. Und dann gibt es natürlich den finanziellen Aspekt, ähm, den wir ja in den letzten ähm, Folgen äh, auch schon mehrfach besprochen haben. Nämlich, dass natürlich ein Zusammenhang besteht zwischen dem Umsatz, den die Praxis erwirtschaftet und dem Jahresüberschuss, der für den oder die Inhaberinnen übrig bleibt. Ja. Wir haben einfach einen, einen Zusammenhang, äh, einen steigenden Zusammenhang von, ähm, von Praxisumsatz und Jahresüberschuss und wir sehen einfach, das hatte ich schon mehrfach gesagt in den letzten Folgen, dass Praxen unter 500.000 es eben doch sehr schwer haben, einen Jahresüberschuss zu generieren, der für die Inhaber attraktiv ist, nach Tilgung, nach Investitionen, nach Risiko und vor allen Dingen auch nach Steuern, um, um da eben genug ähm, übrig zu haben. Ne? Ähm, das heißt, ähm, die eine Frage ist, womit fühlt ihr euch wohl? Und die andere Frage ist, in welchen Praxisgrößen kann man heute noch wirklich gut wirtschaftlich arbeiten? Und Diana hat es vorhin gesagt, ähm, natürlich kann jede Praxisgröße und jede Praxisform erfolgreich sein. Es ist dann halt eben unter Umständen etwas härter, ähm, etwas schwieriger. Man muss vielleicht noch effizienter sein oder auch einfach mit weniger auskommen. Ähm, ja, Rückenwind, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, hat man halt in der Praxisgröße von so ungefähr eine Million Euro Umsatz pro Jahr. Da sehen wir, dass die meisten Praxen dann in eine Rentabilität und in einen Überschuss kommen, ähm, ja, wo eben das gegeben ist, dass für euch als Inhaber genug übrig bleibt. Aber Wachstum ist kein Selbstzweck, das ist auch klar.
1: Genau. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass, wenn ich in diese Umsatzgrößen komme, ich in der Regel auch mit mehreren Behandlern ähm, zusammenarbeite. Da kommen wir nochmal drauf gleich ähm, bei Top 3, dann äh, bei der Auslastung, ähm, dass ich natürlich auch die Räumlichkeiten dann gegebenenfalls besser ähm, auslaste. Ne? So, aber bei der Entscheidung, ähm, wie groß soll meine Praxis eigentlich sein? Also wenn wir jetzt mal rein ähm, räumlich reden, da tun sich ja viele schon ähm, schwer. Gerade eben bei der Gründung. Ja? Ähm, viele starten erstmal mit einer kleinen Praxis, werden dann ähm, in der Regel noch mal größer und einige Praxisinhaberinnen ähm, starten dann, ich sag mal, in der dritten ähm, Lebensphase oder so, sag mal kurz, bevor sie dann auch dann wieder an die Abgabe denken, ähm, sind sie eigentlich oft so weit, dass sie sagen, ich gehe jetzt nochmal in richtig große Räume und expandiere nochmal richtig und ähm, das ist eben immer so ein bisschen ähm, die Diskussion, die man hat, ne? wie groß ist eigentlich ähm, richtig Ja, und ähm, da sind wir natürlich auch schnell beim ähm, Auslastungsthema und wir sehen, dass die Räume insgesamt ähm, oder die Praxen immer größer ähm, werden und dass mittlerweile nur noch 27 Prozent der ähm, Behandlungs äh, der Gesamtfläche Behandlungsfläche sind. Also das heißt, 56 ähm, Prozent sind sogar dann auch nur Gemeinflächen. Ja? Und ähm, wir sehen also, dass die Praxen ähm, größer werden, aber die Behandlungsfläche sich vielleicht sogar gar nicht verändert hat im Vergleich zu früher. Ne? Also es äh, gibt immer noch viele Praxen, die eben drei, vier, fünf Behandlungszimmer haben, die vielleicht sogar kleiner sind als früher. Ja, ähm, dadurch die Fläche gleich bleibt, der aber sehr viel eben ähm, für die Patienten am Patientenservice, große Wartezimmer, Personalräume, eine große Verwaltung. Ähm, das heißt, prozentual sehen wir einfach, dass da viele ja, große Flächen sind, ähm, die eben auch ähm, ja teuer sind am Ende des Tages ähm, und äh, wo ich dann eben schauen muss, dass ich den entsprechenden Umsatz dann auch erbringe.
0: Genau. Jetzt streifen wir hier bei dem Thema Größe schon die ganze Zeit eigentlich den nächsten Top. Ne? Von daher würde ich fast sagen, ich glaube, die Punkte zur Größe haben wir gemacht. Es gibt einfach, und das hängt eben stark mit der Auslastung zusammen, diese Größenvorteile, aber es ist eben auch wichtig, dass ihr eine Größe findet, die für euch passt, die ihr auslasten könnt, die euch Spaß macht, die ihr beherrschen könnt. Und das ist einfach sehr individuell und bei jedem Menschen anders.
1: Genau, ich glaube, ähm, beherrschen können, das ist ähm, ganz, ganz wichtig. Es ne? muss immer irgendwie machbar sein. Und da vielleicht noch einen letzten Punkt zur perfekten Größe. Ähm, das ist ein Punkt, den man insbesondere im Wachstum ähm, berücksichtigen muss. Denn wenn ich äh, größer werde, dann kommen immer neue Herausforderungen ähm, mit der Praxis. Ne? Das heißt, äh, neue Themen im Praxismanagement. Wir nennen das auch ganz gerne Wachstumsschmerzen. Und da muss ich schauen, dass meine ähm, Prozesse und alles eben immer mit äh, wächst, ne? dass ich also quasi schaue, dass ich ähm, effizient bin, ähm, dass ich äh, eine gute Auslastung habe und dass ich dann eben wieder den nächsten Wachstumsschritt gegebenenfalls gehen kann. Also die Praxisgröße muss einfach immer zu mir passen.
0: Ja, dem, dem geneigten Hörer sind jetzt bestimmt bei Dianas Worten äh, ist bestimmt jetzt schon der Spruch ähm, Komplexität wächst im Quadrat eingefallen, <lacht> den wir ja hier gerne auch ähm, zitieren. Wir sehen halt einfach regelmäßig, dass dass ich ähm, Praxisinhaberinnen und Inhaber ähm, an irgendeinem Punkt mit der Praxisgröße verheben und dann fühlt sich das alles ganz furchtbar an, weil dann habe ich am Ende weniger Erfolg oder genauso viel Erfolg, aber vor allen Dingen eins, mehr Stress und ich beherrsche es nicht mehr und ich glaube, das kennt jeder, wenn man das Gefühl hat, Dinge nicht mehr im Griff zu haben, das ist eigentlich eines der ekligsten Gefühle, die es überhaupt die es überhaupt geben äh, kann. Ne? Dann ist man auf einmal Beifahrer, dann ist man eben nicht mehr der Lenker und äh, die Unternehmerin, wo wir in Top 1 drüber gesprochen haben, die aktiv Entscheidungen trifft und sein Schicksal beeinflusst, sondern dann entgleiten die Dinge. Jetzt haben wir aber sozusagen im Rahmen der Praxisgröße schon ein paar Mal die Auslastung gestriffen ähm, und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Top 3. Hohe Auslastung wegen Fixkostendegression. Dieser furchtbare technische Begriff der Fixkostendekression bedeutet einfach nur, eine hohe Auslastung ist in unseren Augen einer der wesentlichen Faktoren, ähm, wirklich ein ganz zentraler Faktor für Praxiserfolg. Wir haben in ganz, ganz vielen Folgen drüber gesprochen. Wir können das auf viele Arten und Weisen äh, nachweisen äh, und wirklich in den Zahlen ablesen. Ähm, denn es ist einfach so, dass ähm, sich gewisse Fixkosten wie Gemeinflächen, also die Miete für Gemeinflächen, von denen die Diana eben gesprochen hat, wie äh, Dinge wie ein Steri, Dinge wie äh, Röntgengeräte und, und, und einfach bei einem höheren Umsatz äh, weniger ins Gewicht fallen und sich auf einen höheren Umsatz sozusagen verteilen und diese Fixkosten dann äh, sozusagen immer weniger ins Gewicht fallen und dafür dann immer mehr äh, unten übrig bleiben. Ich hatte es eben schon gesagt, das heißt jetzt nicht, dass ihr alle Praxen in der Größenordnung aufbauen müsst und manche sind auch deutlich darüber und das ist auch völlig fein, aber wir sehen, dass so im Bereich eine Million bis 1,5 Millionen Euro Umsatz diese Fixkostendegression dann zum Stocken kommt, dann kommt die Komplexität oben und wirkt ein bisschen dagegen. Praxen, die deutlich kleiner sind, müssen einfach sich überlegen, wie sie trotzdem effizient sein können. Bedeutet auch hatten wir schon mehrfach darüber gesprochen, dass Praxen mit mehreren Inhabern, also BAGs oder eben auch Praxen mit angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten in der Regel ähm, natürlich etwas hier ist etwas leichter haben, diese Fixkosten zu decken und deswegen einfach ähm, besonders ertragreich sind. Ähm, in Auf die Quadratmeter kann man es eben auch beziehen, um euch hier nochmal ein paar Zahlen ähm, an die Hand zu geben. Ähm, die durchschnittliche Praxis hat ungefähr 4.000 Euro Umsatz pro Quadratmeter und Jahr. Ähm und wenn man da deutlich darunter liegt, dann hat das eben negative Auswirkungen. Also die durchschnittliche Praxis hat ja eine Rentabilität von, huch, Diana, helft mir was, was, was nochmal, Pan 40, Pan 30, <lacht> ja, genau. sowas um den Dreh. Um die 40 Prozent. Ja? ja, um die 40 Prozent bei 4.000 Euro Umsatz pro Quadratmeter. Und ja, und wir sehen eben, dass Praxen, die zum Beispiel nördlich von 5000 Euro Umsatz pro Quadratmeter und Jahr liegen, eben eine Rentabilität von über 50 Prozent erreichen können. Und unsere erfolgreichsten Praxen zeichnen sich einfach dadurch aus, dass sie besonders hohe Umsätze pro Quadratmeter und Jahr haben. Das geht bis 6, 7, 8 oder vielleicht teilweise auch 10.000 Euro. Und da sieht man dann wirklich die hohen Rentabilitäten. In die andere Richtung gibt es Praxen runter bis 2.000 Euro Umsatz pro Quadratmeter und da stehen dann Rentabilitäten im Schnitt von 15% Prozent ähm, nur noch entgegen. Und der Punkt hier ist nicht, dass das jetzt daher kommt, dass der Quadratmeter Miete so teuer wäre. Das ist natürlich ein bisschen teurer geworden, aber das ist nicht der springende Punkt, sondern die Frage ist, was für eine Größe von Praxis stelle ich hier hin? Da geht ja viel mit einher an Fixkosten, was wir eben gesagt haben. Und wie gut nutze ich diese Praxis aus? Es ist einfach ein Maß, für die Auslastung und ein anderes Maß für Auslastung wäre noch der Umsatz pro Stuhl. Da sehen wir so größenordnung von 20, 25.000 Euro ähm, pro Monat und Stuhl als ähm, als einen sehr, sehr guten Wert. ja Oder als einen guten Wert, sage ich mal so. Da ist man, glaube ich, schon, schon über dem Schnitt. ja. Und da gilt genau das Gleiche wie für die Umsätze pro Quadratmeter. Mehr ist einfach besser, weil man ähm, aus gegebenen, Räumen, gegebenen Geräten, Geräten, gegebenen Einheiten einfach mehr rausholt.
1: Genau. Es geht eigentlich immer um den Umgang mit ähm, Ressourcen, also dass ich eben schaue, dass ich sowohl meine Räumlichkeiten ausnutze, als auch ähm, die Ressource Personal natürlich gut einsetze und das am besten noch im Einklang. Ja, Also es kann natürlich sein, dass ich ja eine unheimlich große Praxis habe, aber gar nicht genug Personen, um die Praxis wirklich auslasten zu können. Das heißt, es gibt vielleicht Behandlungszimmer, die leer stehen. Dann muss ich natürlich darüber nachdenken, wenn ich genug Patienten habe, kann ich vielleicht noch einen Zahnarzt anstellen, der das Zimmer eben noch auslastet oder die Prophylaxe ausbauen. Wenn ich nicht genug Patienten habe, dann muss ich natürlich mal schauen. Dann wäre es vielleicht aber auch denkbar zu sagen, okay, meine Raum Raumkosten sind dann eben hoch. Ich laste den Raum vielleicht nicht aus, aber ich strukturiere mein Team so, dass wir eben effizient in, in, ja, in der Zeit sind ja und nicht eben auch noch die kompletten ähm, Öffnungszeiten dann äh, abdecken müssen sozusagen, sondern dass wir vielleicht parallel laufen. Und ähm, das sind alles so Themen, wo man eben schauen kann, dass man seine Auslastung ähm, entsprechend steigert. Und wichtig ist natürlich auch, ähm, dass man von vornherein schon guckt, eben diese Entscheidung richtig trifft. Eine, wie groß kann die Praxis denn sein, die ich auslasten kann? Ne? Oder ich muss eben äh, nachgelagert, wenn ich dann eben die Größe der Praxis habe, schauen, dass ich mit den entsprechenden Marketingmaßnahmen ähm, meine Praxis fülle und dass ich dann auch immer genug Behandler habe, die den Umsatz machen. Und ähm, dann muss ich im Prinzip auch immer die Entscheidung treffen, mache ich den Umsatz selber oder stelle ich äh, mir jemand an, der den Umsatz macht? Ja, natürlich Umsatz, den ich selber mache, der bleibt mir unten ähm, auch übrig, aber wenn ich schon eine gute Auslastung habe, ähm, und eben Zusatzumsatz generieren kann durch einen angestellten Zahnarzt, dann macht das durchaus eben wieder Sinn. Ne? Und, und da können solche Kennzahlen, wie Christian sie gerade eben genannt hat, ähm, Aufschluss drüber geben, nämlich wenn ich anschaue, wie viel Umsatz pro Stunde habe ich, wie viel Umsatz pro Quadratmeter und pro Stuhl, ähm, dann kann ich eben in den einzelnen Bereichen gucken, wie ausgelastet sind wir, ähm, auch anhand der Stundenumsätze, auch in der Prophylaxe. Und ähm, dann kann ich eben, basierend darauf ähm, entsprechende Entscheidungen treffen und äh, ja, meine Auslastung dann entsprechend ähm, steuern. Und erst wenn ich richtig, richtig ausgelastet bin, ähm, dann sollte ich wieder über die Expansion ähm, nachdenken. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich.
0: So, das war Top 3. Dann kommen wir zu Top 4, Diana.
1: Absolut, Oder? Das wäre ja.
0: Top 4, genau. die kontinuierliche Optimierung, ähm, zum Beispiel im Rahmen eines Controllings. Ähm, wir hatten... Gerade kürzlich die folgen 52, mehr Erfolg durch Praxiscontrolling und die Folge 53, Analyse von Praxisbereichen und Personal. Ähm, ihr kennt das wahrscheinlich, das ist natürlich unser Steckenpferd, das ist ja das, was wir jeden Tag machen, aber wir sehen einfach, dass es funktioniert, wenn ihr euch kontinuierlich damit beschäftigt, wie eure Praxis läuft, wie die Bereiche laufen, wie die Abteilungen sag ich mal, laufen, wie die Behandlung ähm, läuft, was die Leistungserbringung macht, was die, die Mitarbeiter in eurem Team äh, an Beitrag leisten, ähm, was das Ganze kostet und was unterm Strich übrig bleibt, dann lässt sich nachweisen, dass ihr erfolgreicher seid. Wir hatten da in der Folge 52 auch äh, ein paar Zahlen zitiert aus, aus allgemeinen Studien, wo sich sowas für Unternehmen nachweisen lässt und wir können es eben auch nachweisen für Praxen. Wer diese kontinuierliche Optimierung annimmt und sich in einen Controlling-Prozess begibt, der hat nachweislich 20, 25 Prozent höhere Rentabilität, ja? das heißt zum Beispiel von 40 auf 50 Prozent oder von 30 auf Richtung 40 und am Ende des Tages nicht nur eine höhere Rentabilität, sondern auch mehr Gewinn bis zu ein Drittel nach zwei, drei Jahren, wenn man diesen Prozess und diesen Weg einfach geht.
1: Genau und ähm, hier sind wir also in einer ja, kontinuierlichen Optimierungs- und Verbesserungsschleife, aber ähm, das ist natürlich auch Basis des Ganzen, dass ich überhaupt versuche, besser zu werden und ähm, die Dinge besser zu tun. Wir haben ja in Top 1 gesagt, wir wollen die richtigen Dinge tun und jetzt geht es auch darum, die Dinge richtig zu tun. Ne? Also jetzt sind wir bei einem Effizienzthema, wenn wir über Controlling sprechen ähm, und da ähm, ja, wollen wir natürlich schauen, dass wir auf der einen Seite eben ähm, ja eine Umsatzsteigerung bewirken können, also dass wir kontinuierlich schauen, ähm, wie wir eben ja unsere Leistungserbringung, unsere Abrechnung ähm, optimieren können, um mehr Umsatz zu machen und auf der anderen Seite eben eine ähm, ja, schlanke und ähm, effiziente Kostenstruktur brauchen, ähm, damit wir eben im, in dem ja, Controlling-Prozess uns äh, verbessern können. Ne? So, Also das heißt, da spiegeln, spielen immer diese zwei äh, Gegenspieler mit. Das eine ist eben, dass ich äh, eben den Umsatz steigern möchte und auf der anderen Seite aber schauen muss, dass ich die Kosten immer im Blick behalte und die nicht gleich mit explodieren, ne? Genau. wenn ich Dinge tue.
0: Das heißt, ähm, auf der Umsatzseite, nur um da jetzt mal ein paar Schlaglichter zu werfen, Diana hat es eben angerissen, da geht es natürlich darum, im Controlling auch Fehlstellungen zu sehen und dann kontinuierlich besser zu werden. Wir hatten zum Beispiel eine wunderbare Folge mit der Regina Kranz, ich überlege jetzt gerade die 09, glaube ich, 009, Abrechnung in Corona, äh, in Zeiten der Corona-Krise heißt die zwar, aber ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, ganz, ganz viel davon lässt sich auch ähm, Anwenden auf auf einfach allgemeine Abrechnung, denn da haben wir ja viel darüber gesprochen, ähm, wie viel schon in der nicht vollständigen Dokumentation und Abrechnung ähm, verloren geht. Die Regina, ich weiß es noch, hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, eine Zahl rauszulassen, mhm. äh, das zu beziffern, weil sie natürlich da dann auch nicht dran festgenagelt werden will, wie viel dann rauszuholen ist aber ähm, wir sind uns sicher und das haben wir auch äh, schon mehrfach gesehen, dass also mindestens 15 Prozent Umsatzverlust in Praxen, die da, die da nicht optimiert sind, eben ähm, drin sind oder andersrum 15 Prozent mehr Umsatz vereinfacht gerechnet ähm, einfach dadurch drin sind, dass man vollständig dokumentiert, vollständiger abrechnet und und, ganz wichtig, sicherstellt, dass das auch alles fließt. Also, da haben wir ja eine ganze Reihe Folgen zu. Ich habe jetzt eben die die 09 äh, genannt. Wir haben ja noch ähm, den, den Weg des Geldes gemacht. Ich muss jetzt gerade mal gucken, weil wir hier gerade so schön zusammenkehren. Das fing an bei Folge 16, ja wie passt der Gewinn zum Kontostand, was bleibt zum Leben übrig, ja, ähm, nee, sogar vorher ging schon bei Folge 11 los, ja, von der Leistungserbringung zum geflossenen Umsatz, das, was ich eben gesagt habe, von Ausgaben und Kosten, also wer da in dieses Thema, kontinuierliche Optimierung, ähm, und wie von dem, was ihr eh erbringt, mehr aufs Konto ankommt und dann noch übrig bleibt, wer da nochmal tiefer einsteigen will, ab Folge 11 bis eigentlich Folge 17, würde ich sagen, ähm, ist das nochmal ganz gut ähm, zusammengefasst, ja? Weil das am Ende die Grundvoraussetzung für eine gute Wirtschaftlichkeit, was oben nicht reinkommt, kann unten nicht übrig bleiben. Das multipliziert sich dann auch so durch, ja. Und das ist wirklich ein absoluter, äh, ja, ein Grundstein. Dann ist natürlich ähm, auf der auf der ähm, Leistungs- und Umsatzseite noch zu beachten, dass er natürlich genug Patienten braucht, ja, hier geht es natürlich auch darum, immer mehr, mehr als früher sich damit zu beschäftigen, wie viele neue Patienten gewinne ich denn, ähm, ist das relativ regelmäßig, habe ich Mechanismen, über die ich die gewinne, habe ich die Möglichkeit, das zu steuern, habe ich die Möglichkeit sozusagen, den den Hahn weiter aufzudrehen, wenn ich, wenn ich eine neue Zahnärztin angestellt habe und, und mehr Patienten brauche oder expandiert habe oder ich zu wenig Patienten habe äh, oder kann ich den Hahn auch wieder zudrehen, wenn wir ausgelastet sind oder äh, ist es eigentlich so, dass das einfach passiert und Patienten kommen oder kommen nicht und ich kann gar nichts dafür tun. Das heißt, hier geht es dann auch darum, sich kontinuierlich damit zu beschäftigen, wie finden Patienten den Weg in meine Praxis und das heißt natürlich heute auch oft, ähm, ja, Marketing, ja, ähm, Suchmaschinenwerbung und, 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 ja. Ähm, lokale Werbung, wir haben da schon auch einiges drüber gesprochen ähm, und da dann einfach sich anzuschauen, was kostet mich eigentlich auch ein Patient? Ne? Auch nur, um jetzt hier wieder ein Schlaglicht zu werfen. Wir sehen, dass oft eine Patientengewinnung 20, 30, 40 Euro kostet. Gibt natürlich auch Praxen, da kostet das deutlich mehr. Je mehr Patienten ich gewinnen will, desto teurer wird es, weil der nächste Patient, der letzte, der ist immer der teuerste. Ja? Ähm, und was verdiene ich denn zum Beispiel pro Patient? Und ja, was bleibt denn unterm Strich übrig? Und da sehen wir, dass da 100, 150, teilweise 200 Euro pro Patient an Gewinn übrig bleiben können. Und das ist natürlich dann ein schönes Verhältnis, aber auch dieses Verhältnis muss man sich natürlich mal anschauen, weil es bringt nichts, wenn ich Patienten für 200 Euro einkaufe und nur 100 Gewinn an den Patienten mache und er im nächsten Jahr vielleicht nicht wiederkommt. Nur um hier mal so ein paar ähm, Schlaglichter zu setzen. Diana, ja, du hast noch Kostenstruktur genau. ähm, angesprochen.
1: Da sind wir eigentlich schon auf der anderen Seite. Du hast ja gerade gesagt, dass wir eben den Gewinn pro Patient messen. Und äh, dazu gehört natürlich nicht nur der Umsatz, sondern eben auch ähm, die Kostenseite. Also ich kann ja eben nur erfolgreicher werden, wenn es mir gelingt, dass mein Umsatz schneller steigt als meine Kosten. Ich glaube, das ist genau ähm, eine der Herausforderungen, vor denen viele, viele Praxen stehen, insbesondere die, die so ein bisschen auf Expansionskurs sind. Denn ähm, ja, häufig hat man viele ja, viele Dinge, die man tut, die eben zu mehr Umsatz führen, die aber eben auch teuer sind und die die Kosten im gleichen Maße äh, mit ansteigen lassen. Und da sind wir wieder beim Thema ähm, Effizienz, dass ich eben schauen muss, dass ich ähm, sowohl eine schlanke Kostenstruktur habe und die auch behalte. Das heißt, dass ich ein regelmäßiges Kostenscreening mache. Das gehört ähm, auch, wenn es nicht so beliebt ist, zum Controlling dazu dass ich mich eben nicht nur mit den Umsätzen in meiner Statistik beschäftige, sondern auch mal ganz tief in die BWA eintauche und mir jede Kostenposition Position im Detail ansehe und dann ähm, ja, quasi analysiere. Das heißt, sowohl die Kennzahlen betrachte, die Entwicklung anschaue, als auch wirklich in die Tiefe gehen und gucken, ähm, gibt es einzelne Kostenpositionen, die ich habe, mit denen ich zum Beispiel gar nichts mehr anfangen kann oder die ich gar nicht mehr ähm, brauche und dann eben auch die Kosten einfach im Blick behalten. Das heißt, bei jeder neuen Investition oder jeder neuen Anschaffung wirklich überlegen: was bringt sie mir? Werde ich das Gerät zum Beispiel wirklich nutzen oder möchte ich es einfach nur haben? Ist das eine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung? Das alles gehört dazu, um eben eine schlanke Kostenstruktur aufzubauen und vor allen Dingen zu erhalten. Und das ist eben genau im Wachstum gar nicht so einfach und ist auch einer der Gründe, warum man am Anfang ähm, im Wachstum eben durch die steigende Auslastung erstmal diese Fixkostendegression hat und dann irgendwann die Komplexität so groß wird es die Kosten so stark ansteigen, ähm, dass davon eben weniger übrig ist. Ne, das hatten wir ja schon ähm, in den vorhergehenden Punkten angesprochen. Und äh, genau, hier geht es einfach darum, dass wir die Kosten im Blick behalten und die Prozesse optimieren. Ähm, und dann ähm, ja, werden auch, wird, auch, wird es auch gelingen, die Kosten so ähm, im Griff zu behalten, dass man von der Umsatzsteigerung auch was hat.
0: Ja, Kosten ist natürlich ein, ein Disziplinthema, ne? Ähm, aber ähm, ich glaube wirklich gerade in der Expansion, wie du gesagt hast, Diana, ist ein gewisses Maß an Kostendisziplin. Das muss gar nicht heißen, dass man sich jetzt irgendwas verkneift oder oder. oder. Dinge äh, nicht tut, die man gerne tun würde, aber wir geben ja eben sehr viel Geld alle doch auch aus für Sachen, die wir nicht brauchen, die wir nicht gebraucht hätten, die vielleicht doch nicht so wichtig waren, die eigentlich vielleicht sogar grob unsinnig waren, wo wir nicht Nein sagen konnten oder, oder, oder. Ähm, das habe ich jetzt auch wieder im Privaten äh, neulich mal angeschaut und in der Firma haben wir auch, äh, da verrate ich auch nicht zu so viel, äh, letztes Jahr ein Jahr der Kostendisziplinen mal ausgerufen. Da haben wir uns gar nicht großartig was verkniffen, aber wir haben einfach bei jeder Ausgabe nochmal kurz drüber nachgedacht, muss es wirklich sein. Und was bringt es mir? Und zahlt das auf meine Ziele ein? Also Referenz zur letzten Folge? Oder ist es nur irgendwie nice?
1: Absolut. Dann sind wir, glaube ich, durch mit äh, Top 4 und können zum Thema ähm, 5 übergehen oder zu Top 5. Ähm, und zwar das engagierte und motivierte Team, beziehungsweise ein hoher... Arbeitseinsatz. Das ist einer ähm, ja, der wichtigsten Erfolgsfaktoren, auch wenn wir ähm, diesen Erfolgsfaktor erst als letztes ähm, nennen. Ohne ein gut funktionierendes Team kann ich natürlich auch nicht erfolgreich sein. Unser Personal, unser Team ist unsere wichtigste ähm, Ressource und wir sehen, dass ja insbesondere Praxen, die ein stabiles Team haben, eine niedrige Fluktuation eine hohe Motivation im Team und einen guten Zusammenhalt und ähm, dadurch eben vor allen Dingen auch einen hohen, hohen Arbeitseinsatz ähm, sehen, ähm, sehr erfolgreich sind und ähm, dass der Erfolg durchaus damit zusammenhängt. Ja? Oder umgekehrt, ähm, dass Praxen, die Probleme haben, also finanzielle Probleme häufig auch Praxen sind, die ja gravierende Themen im Team haben, ähm, wo die Mitarbeiter immer wieder gehen und kommen ähm, und ähm, ja, wo auch die Motivation vielleicht nicht besonders ähm, hoch ist. Ja? Das heißt, das ist unmittelbar miteinander verknüpft. Jetzt ähm, haben wir hier natürlich wieder die Besonderheit, ähm, wenn wir jetzt noch mal uns auf die Kostendisziplin in Top 4 ähm, beziehen dass, äh, ja, die Mitarbeiter natürlich auf der einen Seite die wichtigste Ressource sind, auf der anderen Seite aber auch der größte Kostenblock. Also die Personalkostenkennzahl ist von allen ähm, die höchste und da gibt es natürlich immer viel Diskussion, ähm, wie hoch darf bzw. soll die Personalkostenkennzahl äh, eigentlich sein und das ist natürlich eine, eine, eine schwere Diskussion irgendwo, ne? weil auf der einen Seite will man investieren, will sein Team gut bezahlen und auf der anderen Seite ähm, sieht man immer diese große Personalkostenkennzahl, ähm, die einen so ein bisschen äh, unruhig werden lässt.
0: Ja, es ist total die Metafolge hier. Wer sich zum Thema Personalkostenkennzahlen nochmal äh, aufschlauen will und da tiefer reinhören will, äh, bevor wir das hier nochmal erzählen, äh, da würde ich sagen, die Folge 21, angemessene Personalkosten, faire Entlohnung und effizienter Personaleinsatz, mhm. ist, glaube ich, ein, ein idealer ähm, Ort, um da einzusteigen und ich weiß nicht, sorry, dass ich jetzt hier die ganzen Folgen aufzähle, aber es kommt mir gerade, während während du darüber geredet hast, ähm, zu dem Thema ähm, Motivation und Begeisterung und, und das Team halten und, und, und ähm, ja eine gute Stimmung zu haben. Da haben wir auch schon eine Folge aufgenommen. Ähm, Folge 30. Gehalt ist nicht alles, wie ich mein Praxisteam glücklich und motiviert halte. Und du hast ja auch richtig gesagt, wir müssen natürlich auch irgendwie so ein bisschen wissen, ähm, wie entwickelt sich denn mein Krankenstand? Wie entwickelt sich denn ähm, meine Mitarbeiterzufriedenheit? Wie viele Abgänge habe ich denn? Ähm, ist irgendetwas Läuft irgendetwas schief? Und vor allen Dingen setzt sich das Team denn sinnvoll und richtig ein. Auch dazu hatten wir eine Folge, nämlich die Folge 38, Zahnarztpraxis 4.0, Personalverwaltung leicht gemacht, wo wir ähm, drüber gesprochen haben, ja, wie man eigentlich ein Team gerade bei einer steigenden Praxisgröße äh, gut verwalten und orchestrieren und managen kann. Und in Folge 39 direkt danach hatten wir sogar über die Top-5-Personalkennzahlen in Zahnarztpraxen gesprochen. Ähm, sicherlich auch in dem Zusammenhang nochmal relevant. Aber jetzt äh, genug äh, Referenzen auf andere Folgen. <lacht> ähm, das heißt, es geht hier im Prinzip, Diana hat es gesagt, äh, um Motivation und um Arbeitseinsatz. Und es geht aber auch nochmal darum zu sagen, wie setze ich denn mein Team zusammen, also äh, Effizienz des Teams, aber eben auch äh, richtige Zusammensetzung und ähm, da haben wir an der einen oder anderen Stelle auch schon mal ein paar Kennzahlen genannt, aber ich möchte jetzt einfach mal nochmal da sagen, ein, ein Beispiel ist, wie viele Stuhlassistenzen habe ich denn äh, pro Behandler oder wie ist denn sozusagen der, der wir nennen das Personalkostenkennzahl der Assistenz, also wie viel macht die Assistenz machen die Assistenzgehälter in Summe an meinen Umsätzen aus, ja, ähm, das ist also eine Kennzahl, wo wir immer sagen, das liegt in der Regel zwischen 12 und 15 Prozent, ne. ähm, besser ist natürlich niedriger und in High-Performance-Teams äh, sehen wir das, das gleiche lässt sich zum Beispiel auch anwenden auf die Verwaltung, das heißt, das sind jetzt hier nochmal so Möglichkeiten, wie man controlling kontrollieren kann, wie, wie ist denn meine Teamproduktivität ähm, und in der Verwaltung, ähm, da ist es so, dass wir also Kostenquoten sehen, Personalkosten der Verwaltung, das heißt die Summe der Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter im Verhältnis zum Gesamtumsatz der Praxis von ungefähr 9%, äh, also kleiner zehn, ist hier was, was man auf jeden Fall äh, anstreben sollte. Ganz wichtig ist allerdings hier in der Verwaltung, das ist leider eine Entwicklung, die uns nicht gefällt, dass wir sehen, dass hier die Inhaber in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich immer stärker eingebunden sind. Wir kennen das von der Praxis von unserem Vater schon von vor 20 Jahren. Er hat da schon drüber gejammert, sage ich mal. Und wir sehen das tagtäglich in unserer Beratungspraxis und wir sehen es auch in offiziellen Statistiken. Ähm, der Anteil der Zeit, den ihr mit Verwaltung verbringt als Praxisinhaberin und Inhaber, ist gestiegen in den letzten 20 Jahren von 15 auf jetzt fast 18 Prozent. Die Veränderung, drei Prozentpunkte, gut, kann man jetzt drüber denken, wie man will, aber, die, aber der Trend ist einfach ein Problem, weil wenn ihr immer weniger Zeit mit dem Kern, mit der Behandlung und mit dem, was ihr gelernt habt und mit dem Patienten verbringt und immer mehr Zeit damit, keine Ahnung, Telematikinfrastruktur, infrastruktur Connector-Updates durchzuführen oder eben die Probleme zu beheben, wenn das nicht geklappt hat und der Connector nicht mehr funktioniert… Ähm, dann ist das definitiv schlecht. Schlecht für euch, weil ihr da weder Lust noch Spaß dran habt. Ähm, und schlecht für den, für den Praxiserfolg einfach, weil damit solltet ihr eure Zeit nicht verbringen. Bedeutet, zusammengefasst, ähm, eine effiziente Praxisverwaltungstruppe äh, braucht man. Im Idealfall kosten die nicht weniger, äh, nicht mehr als 10% Prozent vom Umsatz. Das dürft ihr natürlich nicht dadurch erkaufen, dass ihr die Zeit am Ende äh, äh, mit irgendwelchen administrativen Aufgaben verbringt, weil, wie schon mehrfach gesagt, eure Stunde ist wertvoll. Und der durchschnittliche Gewinn jetzt zum Beispiel pro, Behandlerstunde, pro Behandlungsstunde der Inhaber liegt bei 125 Euro und dann könnt ihr euch das schon ausrechnen oder 100 bis 125 Euro, dann könnt ihr euch das schon ausrechnen, dass das keine gute Zeitinvestition ist, wenn ihr solche Dinge erbringt, anstatt eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter für solche Dinge einzusetzen.
1: Genau. Und da sind wir auch bei dem Punkt Delegieren können. Ne? Das gehört zu dem Punkt eben auch dazu, dass ich ein engagiertes und motiviertes Team habe, das ich gut einsetze, indem ich eben ja bestimmte Aufgaben delegiere und insbesondere in der Verwaltung. Ähm, klar muss man immer nochmal überprüfen, welche Dinge muss ich wirklich selber tun. Es gibt viele Inhaber, weiß ich, die sagen, ich muss die Abrechnung nochmal kontrollieren, weil da äh, hole ich eigentlich das meiste Geld raus, wenn ich mir abends nochmal eine Stunde nehme. Ähm, als er sich noch eine Stunde behandelt hätte, ne? da sind wir wieder bei der Regel von vorhin ähm, mit den 80-20, aber ähm, grundsätzlich muss ich mir gut überlegen, äh, wie kann ich mein Team gut einsetzen und wie kann ich Aufgaben delegieren, damit ich an den richtigen Dingen arbeite.
0: Aber das ist doch fein, ähm, dann nehmt ihr jetzt einfach die 100 Euro, die ich gesagt habe, die sind ganz grob, es sind wahrscheinlich oft auch mehr, dann nehmt ihr einfach die 100 Euro und wenn ihr jetzt fünf Stunden bei Rotwein die Abrechnung optimiert habt, dann könnt ihr ausrechnen, sind da jetzt 500 oder 1000 Euro bei rausgekommen, wenn ja, dann war es gut investierte Zeit, kann man immer noch überlegen, ob man jemanden findet, der es annähernd genauso gut für weniger Geld macht, ja, äh, aber auf jeden Fall war es dann gut investierte Zeit, ne?
1: Genau, je nachdem wie die Familie das findet abends, aber ähm, das wäre dann noch mal ein weiterer Aspekt, <lacht>
0: Ja, man kann ja in der Praxis bleiben, dann fällt es so, nicht ja. so auf.
1: fällt genau. es nicht so auf, So machst du das.
0: So mache ich das, genau.
1: genau. Ja, super. Also ich glaube, ähm, dann sind wir durch durch unsere Top 5 ähm, für einen nachhaltigen ähm, Praxiserfolg. Ich würde vorschlagen, ähm, dass ich nochmal kurz zusammenfasse, weil wir haben jetzt doch sehr, sehr viel Aspekte ähm, gebracht. Also zusammenfassend, wie kann ich nachhaltig erfolgreich sein? Ähm, das gelingt, indem ihr die richtigen Dinge tut und vor allen Dingen die großen Entscheidungen richtig trefft. Da hatten wir drüber gesprochen. Das war das Thema Effektivität. Aber auch, indem ihr die Dinge richtig tut und ähm, ja durch effiziente Prozesse richtig umsetzt. Da sind wir eben beim Thema Effizienz. Das heißt, dass man auch, das, was man sich vornimmt, dann zu Ende führt und ähm, ja, auch gute Prozesse dahinterliegend hat. Grundsätzlich gilt, Erfolg ist unabhängig von der Größe, ähm, das heißt, sucht euren eigenen ähm, Weg, überlegt euch, wie groß ihr sein wollt, ähm, wachst langsam, geplant und kontrolliert und verliert vor allen Dingen euer Ziel nicht aus dem ähm, Blick und gleicht auch immer mal wieder euer Praxis mit euer Praxis mit eurem Lebenskonzept ab. Das lohnt sich auch, dass man immer mal wieder schaut, ähm, passt das eigentlich auch zu dem, was ich mir ähm, vorgestellt habe, ähm, sowohl beruflich als auch ähm, privat ähm, ja, schaut, dass ihr ähm, immer auf diesem Wachstumskurs eine gute Auslastung ähm, habt, dass ihr euer Team mitnehmt und ähm, dann werdet ihr auch, ähm, ja, egal wie groß ihr seid, immer erfolgreich damit sein. Ja, wichtig ist, dass ihr mit der Zeit geht und nicht gegen die Zeit rennt, also vor allen Dingen euch auch Zeit nehmt, eure Ziele zu verfolgen, also das heißt auch mal einen Schritt ähm, zurücktreten, ähm, ähm, beobachten, wo ist mein Umfeld, wo bin ich und wo will ich eigentlich ähm, hin, denn das gibt euch Gelegenheit, wieder zu agieren, statt zu reagieren und eure Praxis wirklich ähm, proaktiv als Unternehmer, Unternehmerin zu steuern. Und vor allen Dingen, ähm, lasst euch den Optimierungstrang ähm, nicht nehmen. Ähm, ja, strebt eine kontinuierliche Verbesserung an. Ähm, lernt von anderen äh, unbedingt. Also ich glaube gerade das Thema Austausch und Benchmarking ist ganz, ganz äh, wichtig. Ähm, sorgt auch dafür, dass eure Mitarbeiter lernen und ähm, den Weg dann eben auch besser mitgehen zu können. Ähm, geht aber unbedingt euren eigenen Erfolgsweg.
0: Prima. Ein schönes Schlusswort. In dem Sinne würde ich sagen, wir sind durch für heute. Wenn ihr eure Praxis entwickeln wollt, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ihr braucht Hilfe, Unterstützung, ähm, um an einem dieser fünf Faktoren oder an allen vielleicht oder an mehreren zu arbeiten, dann äh, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr auf dem Expansionspfad seid sowieso und ähm, auch einfach, wenn ihr wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, es könnte hier einiges besser gehen, dann ähm, ja, schreibt uns an info@ at solvi.de. Wir sind gerne dabei, euch zu unterstützen. Wir geben auch einfach gerne eine, eine, eine externe Meinung oder ähm, treiben die Dinge mit euch, ganz wie ihr das braucht. Ich glaube, das habt ihr in vielen, vielen Folgen hier schon gehört, dass wir sehr flexibel sind in den Modellen, wie wir euch unterstützen können. Da würden wir uns sehr freuen und ansonsten hoffen wir, dass euch auch die Folge wieder gefallen hat. Ähm, wir hören in letzter Zeit öfter von, von, von Zuhörern, dass dass sie die Folgen toll finden, das haben wir schon die ganze Zeit und das freut uns sehr und dann werden wir gefragt, was kann ich denn tun und ähm, wenn ihr dieses Gefühl habt, ich habe hier tollen kostenlosen ähm, ja, Inhalt und Wissen von Diana und Christian alle zwei Wochen auf den Ohren und ich finde das klasse und ich würde gerne was zurückgeben, wenn ihr diesen Drang habt, dann äh, könnt ihr das ganz einfach machen, tut uns eine kleine Freude, erzählt euren Kollegen davon, dass es den Podcast gibt aufgebohrt, dass Sie ihn überall finden, wo es, wo es eben Podcasts gibt, bei Apple Podcasts, bei Spotify, einfach im Internet googeln, äh, wie man ja sagt, oder auf solvi.de slash podcast. Also tut uns die Freude, wenn ihr etwas zurückgeben wollt und gebt uns, das wäre super, super ähm, wichtig und schön für uns, fünf Sterne auf Spotify, wo das neuerdings geht, dass man Podcasts bewerten kann und natürlich auch gerne auf Apple Podcasts, weil das für uns so eine Art Applaus ist, und Applaus ist wichtig äh, für Künstler. Hm. Ich wollte jetzt nicht so weit gehen, dass wir Künstler sind, aber ähm, das ist einfach wichtig und ein schönes Signal für uns. Und es hilft anderen dabei, ähm, ja, diese Inhalte auch zu finden und ihre Praxis erfolgreicher zu machen. In dem Sinne, empfehlen und fünf Sterne und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Bis dann, Tschüss, Jana. Bleibt
1: gesund.